0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月二十八号，星期三，农历四鬼马年兔年的五月十一。好，一大早看气象局网站，又有高温特报，又有大雨特报。关于今天的天气提醒呢，马上把现场交给中央气象局的预报员叶志军先生
1: 。哦，那因为今天南方的水系比较偏多，而且是有北抬的一个状况，哦，所以在华东地区跟韩顺半岛的降雨情况会是比较明。明显的，那连带就是在南部地区也是会有一些局部的短暂阵雨或是雷雨，而所以在其他地方的话，只是维持多云到晴的天气。那仍然就是要留意，就是会有午后的短暂雷阵雨。那因为今天水系比较多的关系哦，所以在今天山区是容易会有局部大雨发生。那尤其像是在中南部山区的话，啊，在午后是可能会有些局部豪雨发生的机会。哦、啊，所以大家在今天外出活动的时候，一定要留意一下天气上变化，并且期待雨具备用。呃，至于就是在没有下雨的时候，呃，气温上还是比较偏热一点点。那在华东地区的高温上是在三十一度左右，然后在其他地方的话，只是在三十二到三十五度。然后特别提醒，就是在台北跟云林的局部地区，是会有三十六度左右高温发生的几率？好、呃，所以在户外活动的时候，请多补充水分，以防中暑。你上次要说
0: 专项去提供，嗯，谢谢志军提醒，也提醒大家哦，在比较典型的夏天天气，一个是高温，另外一个就是可能对流发展比较旺盛之后，就会有突如其来的降雨哦，所以雨具放在随身的包包里，千万不要忘记。一大早，其实各地的温度都还蛮高的、哦，现在台北已经有二十八度，快要二十度了；，台中二十度，台南高雄呢，现在高雄因为下雨，温度稍微降一点点，二十度；，台南二十度，宜兰二十。八花莲也下雨了，二十四度；台东二十五度。外岛方面，澎湖二十八度，基隆二十八度，马祖现在二十七度。美国新公布的经济数据带来比较正面的讯息，降低了大家对于衰退的担忧。加上大陆国务院总理李强表示要推新的振兴措施，大陆今年的经济成长呢，在李强的口中哦，有望实现年初确定的百左右的成长目标。受到种种消息的激励，美国股市今天是收红的，气势如虹，到从终止连续六个交易日下跌的局面，而申请破产的电动车新创。公司 Losant 它暴跌了百分之十七，股价部分，台积电 ADR 今天收盘涨百分之一点九七，来到一百零二点零八美金。美股收盘，道琼涨212十二点，三万三千九点；纳斯达克指数涨219点，涨幅有 1.65%13,555 点；标普百指数涨49点，涨幅也超过1 1之一，百分之一点一五，涨最多，大涨了 126.64 点涨幅 3.6%3,642 点。深夜收盘，欧洲股市小涨，坐收。伦敦股市涨七点七千四百六十一点，法兰克福指数涨三十三点一万五千八百四十六点，巴黎 CAC 四十指数涨三十一点七千两百一十五点。另外，日本确定七月二十一号开始重新把南韩纳入所谓的白名单，重享贸易特殊待遇，也宣告日韩两国长达四年的出口管制到此告一段落。昨天美股收黑，受到联储会可能会再降息，加上经济衰退担忧影响。台北股市昨天跌了一百七十一点，收在一万六千八百八十七点九点，失守一万七千点大关，跌幅百分之一，在亚洲股市当中，台股跌的是最深的。昨天成交量两千九百三十九亿元，所以金管会昨天出面来信心喊话了，说呢，在国内长期来讲，回归基本面，总体经济非常的稳健。台北外汇市场，台币昨天兑换美元收三十一点零三，兑换一美元贬值一点三分。昨天的成交量九点三一亿美金。好，暑假想要去日本玩的民众可以陆陆续续换日元了，因为日元汇率持续走贬，现钞排告汇价呢屡屡写下今年新低。不过有很多的财经学者特别提醒，日本当地的物价是飙涨的，所以汇率可能会被吃掉，日币还会继续贬，所以最好是分批换汇，精打细算是比。较保险的做法。美国重量级访问团再度抵达台湾。美国联邦众议院的军事委员会主席罗杰斯昨天晚间率团抵达台湾，而这个访问团呢是从昨天抵台之后，二十九号会离开台湾。今天、明天，访问团一共有九位两党众议员，这是规模最大的美国国会议员团了。蔡总统今天会在总统府接见。美国在台协会 AIT 表示，这个访问团是众议院出访印太地区的一环。表团会跟台湾讨论包括美台关系、区域安全、贸易投资，还有其他双方利益有关的重要议题。美国副国务卿薛曼今天跟大陆新任驻美大使谢峰通话，讨论美中之间的重点议题。美国国务院说，这一次通话是实质性的谈话，将延续美国国务卿布林肯日前访中的对话。外传，美国财长耶伦计划七月初造访北京，会晤新任大陆的副总理何立峰，同时展开高层级的经济对话。如果真的成型的话，他是今年第二位登陆的美国高级官员。不过，这消息一直没有获得官方的证实。另外，在此同时呢，外媒报道，拜登政府即将批准一项涉中的行政命令，可能会切断美国在半导体、人工智能 （AI） 跟量子运算等等领域的对中国大陆的相关投资。以色列时报报道，消息人士说，尼坦雅胡等不到美国总统拜登邀请访问美国，现在已经没有耐性了，他下个月转而访问中国大陆，可能会跟习近平见面。根据了解，尼坦雅胡试图要寻求中方的帮忙来推进跟沙特的关。系。不过，当然，这些举动呢，美方的反应也引起关注哦。研判可能会引起美国的不满。白俄罗斯总统卢卡申科证实，瓦格纳首脑普里戈金已经抵达白俄罗斯，他呼吁普京放普里戈金一马。普京昨天发表全国谈话，赞扬军警人员避免了一场内战。他也特别感谢在对抗当中牺牲的飞行员，这等于证实了俄罗斯军机在流产政变当中遭到击落。另外，普京也指责美国华府哦在幸灾乐祸。就在普京演说前几个小时，拜登先发制人发表公开谈话，他强调兵变不关美国跟盟友的事哦。他说他要确保不会被普京嫁祸。而乌克兰官员则声称，俄罗斯飞弹攻击了乌东城市克拉默托斯克，造成了四个人死亡，好几十人受伤。切海伦的报道。
2: 俄乌战争持续，乌克兰官员指控乌克兰东部城市克拉莫托斯克市中心和附近村庄遭到了俄罗斯飞弹攻击，造成数十人死伤。乌克兰总检察长办公室说，罹难者中有一名17岁女孩，伤者当中有一名婴儿，年仅八个月大。检方声明指出，包括公寓、商业大楼、邮局和汽车都爆炸，窗户玻璃和门都被炸碎。救援队试图寻找废墟下的民众。目击者说，有十多。多个人被救出，但不确定他们是生是死。有军人表示，攻击发生时，当地一家餐厅正在举办一场大约四十五人的聚会。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，这起攻击发生在关键时刻。俄罗斯安全机构正在处理瓦格纳佣兵集团短暂叛乱的影响，而基辅的反攻也在推进。乌克兰总统泽伦斯基对此表示，这起攻击是恐怖行为，呼吁成立法庭审理涉及的罪行。记者齐海伦报道
0: ：，好，美国国务卿布林肯稍早宣布要再对乌克兰提供五亿美元的安全援助计划。在此同时，美国财政部对瓦格纳集团相关的公司还有个人实施制裁。五角大厦说，在叛乱之后，瓦格纳部队现在还留在乌克兰境内。俄罗斯国防部则说，他们接下来要准备接手佣兵组织瓦格纳集团的军事硬体装备。好，这一次瓦格纳集团在俄罗斯短暂兵变落幕，很多外国媒体分析哦，都把中国大陆可能对于台湾的攻击做了一些连结。外电分析说，作为俄罗斯最重要的盟友，中共领导人习近平现在也从整体事件当中看到了部分警讯，对于大陆领导者习近平敲行警钟。大陆的学者说，北京从这个事件当中汲取政治跟军事上的教训，特别是对台关系的问题。民族主义是一把双面刀，极端的民族主义呢，可以用更激进的好战言论威胁到掌权者，所以部分的做法，现在大陆当局开始透过约束下属来降低这种风险。南华早报引述一位不具名的大陆研究者说：“他的话哦，说如果在重大军事行动当中，例如对台湾的行动，前线遭遇失败，可能会助长非国。”非官方军事组织的崛起，大陆领导者必须为这种风险提早做好准备。大陆不存在佣兵，而且中共对着军队是有统一的领导，所以必须要考虑到的极端状况，可能是大规模军事行动的前线失败，会不会导致内部军事力量的分裂？欧洲刑警组织表示，他们破获一家提供犯罪分子所谓的加密通讯的地下公司 e n c r y Chat。逮捕了六千五百多人，同时查扣九亿欧元，换算台币大概三百零六元的资产。a n c h o r c h a d 是一家欧洲的电信网络公司，它最主要用在进行非法活动的通讯。它的开发通讯软体就叫做 a n c h o r c h a d e 它要提供加密通讯服务，透过自己的伺服器来传送消息。它以每台大概一千欧元的价格贩卖改装过的安卓行动装置，同时向用户收取非常高额的订阅费。答应你说，你相关的讯息呢？我帮你想办法加密跟保密。不过后来可能是被害了，所以二零二零年的六月，二零二零年六月就突然被关闭。在被关闭的时候，大概有六万多名用户。不过现在说，欧洲刑警组织破获了这个 EncroChat 的加密地下的通信业者。当地的呃警方表示，到底有没有逮捕业者呢？以及相关的作案方式，晚一点哦会开记者会，包括法国跟。和荷兰当局稍晚都会有记者会。欧洲刑警组织说，这个雪地行动衍生的调查至少查获了一百公吨的骨科检、三千万颗的化学毒品药丸，还有近千辆车、好几百处的房产、好几十艘的船舶跟飞机等等。所以，这是整个欧洲相当庞大的一起犯罪的这个个案哦，一起事件。晚一点，包括法国跟荷兰都会有记者会。美国泰坦号观光潜水器失事，潜水器内的五个人通通罹难，包括英籍巴基斯坦的呃富商伍德达伍德的父子。达乌德的太太最近接受外媒访问，她吐露了心情。她说呢，本来是她跟先生一起去看这个铁达尼号残骸的，不过她想一想，把探险机会好不容易嘛，非常难得，让给了儿子。没想到最后父子都罹难，所以她跟两位至亲天人永隔。她在接受外媒访问的时候，非常的伤心。大陆的《新京报》跟《光明报》都报道说，在辽宁沈阳有一个十七岁的阳性女孩，她先前一边充电一边玩手机，一只脚呢还搭在电暖气片上，插上充电器，大概十分钟之后，她就被电极了。当他被母亲发现的时候，已经休克，手脚严重受伤，手机烧坏，电呃充电器是没有烧坏，但是主治医生说，他的双脚十个脚趾头都是干性坏死，现在通通保不住，而且胸部严重受伤，必须要植皮。他使用的手机是 iPhone 1 3充电器呢并不是苹果原厂的产品，所以提醒大家尽量不要一边充电一边玩手机，真的非常非常的危险。热浪行卷亚洲部分地区，印度北部最近高温飙上摄氏47度，好几百人罹患跟高温有关的疾病。巴基斯坦首都伊斯兰马巴德上周有39度，而大陆部分地区呢也飙上了摄氏41度。那在外媒的分析 ，CNN 说，现在人类接近生存的极限了。好，国内政治话题哦。国防部证实，昨天侦搜两艘侦破的，侦获了两艘俄罗斯俄罗斯级的护卫舰，南往北航行经过台湾的东部海域。当然，我们的国军是全程监控。2024总统大选迈入决战，最后倒数两百天。民进党主席兼总统参选人赖清德，他昨天公布了募款的网站跟竞选小物。更早之前是柯文哲的这个竞选小物，希望能够筹点选举的资金。那昨天赖清德公布，包括挺勇敢棒球外套、挺胜利应援毛巾等等。根据赖进办的说法，这个网站上线两个小时，到昨天中午捐款已经破千万，而赖清德的官方赖粉丝人数也正式破十万，反应还不错。赖清德昨天出席台湾品牌商务趋势高峰会的时候，他说呢，接下来要帮忙台湾的业者发挥创意，透过科技以及创意打造台湾的自由品牌，希望呢企业可以立足台湾布局全球，行销全世界，让经济持续成长，要打造台湾第二次的经济奇迹。国民党上个月确定提名新北市长侯友谊参加2024总统大选之后呢，最近一个月的民调从高点不断不断往下掉哦，不升反降，所以非常多的蓝营支持者，还有蓝营打算要选立委的小鸡很担心。国民党主席朱立伦昨天说，这段时间选举的脚步确实非常的凌乱，所以必须要做出调整。国民党新任副秘书长侯友谊竞选工作室的执行长张其强，他昨天向党内同志鞠躬三度道歉，他说，确实团队目前是跟不上脚步的。侯友谊则证实，他亲自拜托国民党党主席朱立伦、前总统马英九跟曾经担任主席的大佬们来接任靳总的荣誉主委。同时，他也亲自邀请国安会前秘书长金普聪加入他的竞选团队。
3: 金前秘书长是我亲自去拜托，他以往有打选战的经验，更有在整个媒体、在整个空战以及各项的。领导的方向，他都有主意可以来负责这样一个重责大任，所以是我亲自去拜托他，诶、欸，拜托他出来来协助我们整个选办，招揽更多的人才进到这个体系以内
0: 。好、哦，但是朱立伦并没有点头哦。我是总
3: 教练，我们就是大家一起团队一起打这一仗。
0: 另外，民进党的总统参选人柯文哲被曝在国政白皮书的内容当中主张重启福贸谈判，重申当年太阳花学运的时候呢，他是反黑箱而不是反福贸。被行政院的前院长苏贞昌发文痛批说呢，民众为了台湾的未来，不要投票给支持重启福贸的总统候选人柯文哲。昨天也反击说，什么柯文哲重启福贸这件事都是假新闻。他说呢，他没有讲过要做这件事，说民进党。一切都是假的、哦，组织了一个国家诈骗队
4: 。我比他们善良多了，比这些造谣的人善良多了。政府还在弄什么什么国家打诈队，我觉得民进党政府已经组织了一个国家诈骗队。
0: 柯文哲被指说在国政白皮书当中主张重启服贸，但是他特别强调他当年呢是反黑箱，不是反服贸。不过时代力量立委邱显之出来。呃，痛批、哦、柯文哲说：“你说当年的太阳花运动是反黑箱，不是反服贸，是曲解了当年的运动
3: 。不要因为说这个你要去靠向这个深蓝的这个选票，对当年的这样的一个运动，哈、哦，去做这样的曲解
4: 、哎。这不是表示你是一个阴险狡诈的政客吗？我就我觉得政治不需要这样。”
0: 好，后面是柯文哲反击邱显智，他说他讲他自己是反黑箱，不是反服贸。但是邱显智批评他是柯文哲，他指柯文哲把整个活动讲的是反黑箱，非反服贸。而对于柯文哲说他反黑箱不是反服贸，侯友谊相当不以为然
3: 。凡走过，都必留下痕迹，画面会说话，很清楚的，柯文哲说过的，都很清楚的，都会留下记录的。
0: 好，另外外传，红海创办人郭台铭在端午连假期间拜访了立法院的前院长王金平，外传郭台铭要独立参选，而且争取王金平的支持。呃，在传言当中了、哦、现在媒体报道说，他去看王金平，而且对郭科佩很有信心，甚至谈到有机会并购民众党。王金平办公室对于这些传言，昨天是出来否认的，强调四十分钟的王国会在会中并没有谈到选举议题，郭台铭也没有说他要独立参选。而王金平现在正在筹组侯友谊立委的后援会，要全力帮忙侯友谊。石城呢？现在传出来，七月五号后有一立委后援会成立大会。来人是说，所以目前情势看起来，郭台铭如果真的要投入二零二四总统选举，只有两条路：第一条路是成功策动换候，第二条呢，则是寻求跟民众党的党主席柯文哲合作。在这样一个前提之下，郭台铭只能当主帅，而且不当副手。如果柯文哲愿意屈就副手，在郭台铭充沛的财力支持之下，民众党有粮草，有机会拓展国会版图。好，对于传言说郭台铭想要并购民众党，柯文哲也做了回应
4: 。政治上哦，跟商场还是不太一样。政治固然有他世俗的一面，他有他理想的一面。所以这种什么，你用这种政党的合作用变过来形容，天哪、啊，我这个一听大家就吓到了。不是的、啊，他不是用支付价的，因为在商场上的确有变故，有那种各种手段。可是政治上还是有理，有他的理想。他不是在商场上钱是唯一的考量因素，嘛，所以政治上不是啊。但是你有话要讲太满，你说如果你初选没过，哦，你要支持侯友谊，啊，这种话是吧？有图有真相。
0: 好，其实柯文哲已经多次表示郭柯配是不可能的事哦。柯阵营人士也对媒体表示，郭柯在五月金门行之后就没有再见过面。郭柯谁配谁是一个假议题。至于在蓝音方面，郭侯配目前的进度如何呢？今年媒体也报道了，说郭台铭愿不愿意跟侯友谊整合，现在两个人没有接上线。郭台铭跟国民党中央的沟通管道也不是很顺畅。好，不管如何，每次都能够趁媒体曝光机会帮自己创造声势的柯文哲，接下来的动向绝对会牵动台湾政坛的一个走向。但是郭呃柯文哲自己，他也有他的虚实跟困境。继续来听记者张伯仲的分析报道
3: 。不论是近来接连公布的民调或网络声量数据，柯批的支持度和热度，都已经不再是依附传统朝野两大阵营变化、聊备一格的次要变数，而是能和赖猴鼎足而三的主要角色。尤其在蓝绿阵营各自遭受幼儿园喂药风波和 Me 咪兔风暴逆袭下，柯文哲显然成为最大的受益者。就在蓝军内部仍为了是否该蓝白合莫衷一是，绿营也持续为早年放任柯文哲做大悔不当初之际，柯文哲却以实际民调数据告诉大家，他在这场萨卡都的选战里早已坐二望一。如果再去细看40岁以下选民的人心向背。不客气的讲，柯批呈现出的绝对碾压与宰制，代表蓝绿那些一无是处的选战打法，早已让年轻族群看破手脚，甚至可说厌恶至极。套去柯文哲戏谑式的自嘲，他什么都没做，对手就自己倒下去。柯文哲当然不是什么都没做，而是没去做那些会令人厌恶的笨事情。他不可能不知道，如果他选择担任郭台铭的副手，先别提和郭董的政见能不能兼容并蓄、互补长短。首先就得面临流失绝大部分年轻族群的风险，这点经过郭柯金门海誓山盟变调后，彼此应当更心知肚明。毕竟比起郭董的四处抢婚，柯文哲更在总统大位之外，还有一整个民众党的发展要顾。蔡壁如曾经直言，民众党成立的目的就是要把柯文哲送进总统府，因此期间让大家看到的，算来也都不太属于那种具有高度凝聚性、长期关系紧密的革命同志。柯皮身旁，无宁比较像是流水式逐一更替的阶段性伙伴。这些年所谓的科团队，真的让大家看到有好多人进来，也有好多人离开。即便被视为从台大医院一路跟随的心腹蔡碧如，也在去年底被咬出论文抄袭后，宣布辞谢不分区立委，也同时远离党决策核心至今。可见得柯皮想要维护的，不是关系如何坚若磐石的革命团队，而纯粹只是个战斗技能的组合体。没有非谁不可，重点是功能都得以发挥。他曾经夸称他的是否阵容从深蓝到深绿全都有，但外界同时也看到他的小内阁首长就好像走马灯一般轮转个不停。更严重的是，不少人都不是好聚好散，经常事后跳出来含恨爆料，或被绿营对手吸纳后成为打磕先锋。选战下半场大约还剩半年时间，这些从不同面向看到的科批和他的民众党。强大的空战动员能力，却缺乏陆战所需的脉络纹理，可轻易囊括年轻族群的青睐，但未必能取得中高龄选民的信任和附托。这些或许都是一体的两面。接下来，柯文哲会选择与其他阵营做各种形式的结合，还是会一路单独参选到底？柯丕旋风会继当年台北市长选举后，再创另一次奇迹，还是终究会在选前蓝绿号召众神归位下，重新成为泡沫？想必已经成为蓝绿托朋歹戏之外，选民会期待关注的剧情发展。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，昨天国内的 Me Too 运动星火燎原，又有最新的个案哦、喔。我爱黑社会的第一代成员大牙周一佩，他在脸书控诉被他当时的老板黑人陈建州利用到香港录节目的机会呢，深夜直闯房间性侵未遂，不但从背后环抱，甚至还说：“呃，你范范姐不喜欢这种事情啊，你没试过，试了搞不好你会喜欢。”等等性骚扰的言语。那这个部分呢，昨天陈建州透过律师发声明否认，说这是恶。以栽赃，他的太太范玮琪也力挺先生。而在大牙部分呢，则说一切呢，他是心安理得他陈述都是事实，问心无愧。还有其他黑社会的美眉成员，则是力挺大牙。这起性骚扰事件的相关话题，等一下再早报新闻再进一步提供给大家。影剧圈的好消息，三十六岁金曲歌王萧敬腾昨天晚间宣布，他告别单身了，向他大十三岁的经纪人 Summer 求婚成功，十六年的姐弟恋成果，现在修成正果。求婚现场的影片也被公开了，我们一起来感受一下新人的喜悦。从今天
4: 开始，我要用力，用力去爱妈妈，妈妈，你
1: 愿
0: 意嫁给我
1: 吗？妈妈，你愿意嫁给我吗？
0: 好，非常热闹的求婚场面，包括周杰伦、昆凌、罗志祥、小珍、贾静雯、修杰楷都到场见证。那有人迈向婚姻，也有人疑似结束婚姻。《镜周刊》说，蓝正龙跟周又廷已经离婚了，低调结束九年的婚姻关系。不过当事人的部分并没有证实。中广早报新闻。好，再来关心今天头版头条国内平面媒体的新闻重点。呃，今天又是多元呈现的一天呢，在头版的新闻部分比较不聚焦。自由时报今天的头版头条告诉你，近年规模最大美国众议院的军委会主席团访问团访问台湾了。当然，其他报纸呢，嗯，天象角度就比较着重在到底他们这一次来谈什么，是不是来谈军购的？军委会的成员谈军购还蛮合理的。好，今天的自由时报头版头条。《旺报》头版头则说，美国财长耶伦七月要访华，访问中国大陆啊，要见何立峰。当然，中美高层的一些互动跟见面都引起媒体非常非常的重视。所以呢，保持两国高层及各层级对话。外传拜登会批准新一波高科技的监管命令，颁布的时间没有决定。当然，这个监管命令呢，也牵动到美中高层见面的一些氛围。除了这个新闻之外，今天的《中国时报》头版头条则是桃机史上的首度军演，七月二十六号会管制空域，这是汉光实兵演习夺回机场操演，大概一个小时。当然，班机的起降会受到影响，旅客的部分呢也要特别注意相关的时程。预计至少四千名旅客会受到影响，在管制的时间是一个小时，跑道是完全封闭的。那《联合报》今天的头版头条就比。比较像是自己家里的活动夜配了。今天联合报呢是报道了他们自己主办的世界新闻年会，说今天正式登场。五十七个国家，将近千位媒体人会共同齐聚参加。联合报在头版头条说，这是我们历年来规模最大的国际新闻盛会。好，今年媒体新闻年会的重点，联合报利用头版还有内页的五版做了报道。联合报今年头版中间版面也是自己家的活动。好，今天还蛮夜配，整个头版的感觉。这是五百碗，什么叫五百碗呢？就是呃，联合报为了要嗯让大家介绍一些好吃。吃的餐厅，呃，过去我们大家比较熟悉的是米其林的评比嘛，哦，那联合报从二零二一年首创五百盘之后，现在呢回应更亲民的小吃。五百万，就是找了很多各行各业五十个各行各业的名人当评审，告诉大家他们心目当中选一家要推荐的小吃，他们会推荐哪一家哦？今年第一名是彰化的全控肉卤肉饭，控肉饭全控肉饭夺下冠军，在五十个各行各业的名人当中，他获得了。七个人的推荐，好，这张画的全控肉饭没有在打广告哦。喜欢吃、喜欢呃品尝美食的听众朋友，今天联合报除了在头版头条告诉大家他们的五百碗选出来了之外呢，在地观点小吃的指南内页，包括七版的话题版，还有包括呃生活影剧版，今天版面也被抢走了。告诉你，这五百碗分别是哪五百家好吃的小吃，不是大餐厅哦，是小吃哦。所以喜欢品尝美食的饕客们，大家可以看一看哦。联合报今天的五百碗名单。除了这一则新闻之外呢，今天在呃内页新闻跟头版的话题财经报纸，我们也赶快先来扫描一下哦。今天财经报纸的头版头条，经济、工商不太一样。工商时报今天的头版头条跟经济一个关心台股，一个关心车市。像工商时报就大标题说台股跌破月线，关股出手护盘了。端午节之后，很多人在节前都说会变盘，果然台股跌个不停。外资连两天卖超三百六十二亿元，昨天失守月线。向来跟外资对做买黑卖红的八大关股券商。则是超前步数，已经连续四天买超达八十三点五亿元。好，当然今天因为美国股市反弹了，加上短线已经跌蛮多的，所以或许今天有机会台股可以止跌。不过整体来讲哦，台北股市已经到了高位，而且涨幅蛮大的，所以呃，很多的分析家还是提醒大家在投资的时候要特别注意，包括一些外资的动向啦，包括美国股市的走势哦，大家都不要呃看高点看红就赶快去抢哦，其实还是有风。风险都。至于呃，《经济日报》今天则是告诉你说，车市今年真的很热，今年的挂牌量再度往上调。和泰车表示呢，对今年的车市他们展望是很乐观的，所以上调挂牌量预估值是四十六万辆，本来是四十五万辆，四十五万辆多了一万辆，那大概涨幅调幅大概是往上调了百分之二。当然，国内的车市哦、呃、大咖除了和泰之外，玉龙集团啦、范德永业还有南阳这些。呃，大企业呢，对于今年的车市也都是还蛮乐观的，所以这是今年财经报纸的头版头条。头版其他焦点在联合报头版下半版面告诉你的新闻重点，则是来看一看关于学轮案的后续。昨天。台大社科院的院长苏宏达出来讲话了。他说：“陈明通、林志坚、郑文灿的学伦审议相关的审定应该要公开。为什么他会出来讲这件事情哦？因为呢，先前林志坚、郑文灿都被外界检举说、哎，他们的硕士在值班的论文是涉嫌抄袭的。后来学伦会认定情节重大，就把学位给撤销了。而指导教授国安局前局长陈明通被外界检举说，他的指导不周有问题。”怎么都是他的学生呢？时隔了一年，台大教评会在日前五月底，他们认定说好陈明通没有达到解聘标准，所以换句话说，陈明通可以顺利的领到他的退休金，顺利的退休。马上陈明通又发一个声明说：“你看台大学伦会的判决是世纪大冤案，我要帮林志坚讨回公道。”所以，这个身为审定委员的苏宏达很生气哦。他说，不能够让贼喊冤，也不能够让我们这些审定委员来帮他背锅背书。希望呢，台大教育部把整个审定的全文公开，三份审定报告书通通公开，让大家知道审定委员讲了哪哪些话，审定内容是什么。然不能让林呃这个陈明通在外放话，因为他说好多国际友人都来问他这件事情哦，他看不下去了。好，这是联合报今天的头版二题。报道头版的新闻焦点，先告诉你的是《自由时报》头版头条：美国众院军委会到台湾来了，而且规模近年来最大。今天蔡总统要接见访问，在自由的报道当中提到说，呃，这个军事委员会是近年首度由主席罗杰斯领军，首席议员联袂到台湾来访问，成员涵盖军事委员会跟下属重要小组两党的领袖议员，所以看得到他们力挺台湾的声音。身影啊！另外，《自由时报》头版上半版面还有个美国民调，说呢，美国有将近百分之六十四的选民支持承认台湾独立。这民调公司是呃拉斯穆森的报告发表最新民调，六十四趴的美国潜在选民希望美国政府正式承认台湾是中国分开的独立国家，而且不管是民主党、共和党五党派潜在选民都有高比例是支持承认台湾独立的调查公。部的时间刚好是美国国务卿布林肯访问中国的时间，所以呢，布林肯在跟习近平见面之后的记者会上。特别强调，美国不支持台湾独立，支持的是台湾有能力自卫哦。这个是今天的、呃、自由时报》的报道当中提到的。不过，当然，另外、呃，在过去哦，有相关的民调说，美国是不支持出兵，自己出兵来帮忙台湾面对台海冲突的。好，这是《自由时报》。好，再来，《中国时报》今天头版头告诉你，桃机史上首都军演，七月二十六号要管制空域。汉光的实兵演习呢？呃，这个希望能够夺回机场，因为国防部推估，共军如果犯台，桃园国际机场一定是老共要夺取的重点目标。所以今年的汉光三十九号实兵操演，首度在桃机操练反空降科目。那操演的时间呢？今天的中国时报并没有非常明确消息来源，所以说的说法是据透露，据透露是七月二十六号在桃机演练，而七月十二号跟十九号则是预演。每次管制扣欲一个小时，估计实际操演时间三十到四十分钟。这是桃机第。一次实施实兵操演。刚好现在暑假哦，真的机场非常非常的忙，又是暑假的出国旺季，所以军方很谨慎，跟桃机航站举行多次协调会，希望达到练兵目标的同时呢，也尽量降低对于航班起降的影响。操练反空降、海陆宪兵、特战，通通都参加这两个时段操演时段，要不要封闭跑道？目前并没有定案。好，今年的汉光实兵演练时间，七月二十四号到二。十八号，另外在台东的民用丰年机场也作为备援机场实施战备起降，同时要实施整补的演练。而在今天的《中国时报》也说。征用民用机场演练起降，有助在台澎防卫作战当中提升战机的起降力跟存活率。好，这是今天的《中国时报》头版头条。联合报在报道追责消息的同时说，桃机七月二十六号军演管制一个小时，封闭跑道。好，这个联合报直接下表告诉你跑道会封闭，但是呢，今天的《中国时报》说是还没有定论的。呃，军方的说法说，虽然是暑假的旅游旺季，但是军方认为只管这一个小时嘛，对出入国的旅客影响应该不是太大。具体时间，联合报更清楚哦，说七月十二号、十九号预演，那军方昨天通过二十六号正式操演，时间都是早上的九点钟到十点钟。好，如果这几个时间呢，呃，计划出国，你的飞机、班机、航班定在这个时候，就要特别注意了。下半版面这个专家说，其实操演真的是有必要，但是提早告诉大家嘛，哦，大家有一些相对应的一个准备，才能够让出入国的民众不会觉得这么困扰。两次协调会四小时演习变成一个小时，好，这是我们第一次在陶机实施军演以及呃反空机这个。关键的反空击降操演，那刚好遇到了我们的这个出国旺季。今天《联合报》曝露内幕说，其实本来要四个小时的操演，后来瞧一瞧之后，已经缩短为一个小时了。希望尽量能够降低对于民众的一个影响。好，今天的、呃、中国时报》头版头条。中石头版下半版面，另外还有两则新闻，一个是大陆国务院总理李强说，呃，产业风险呢不应该哦由政府来出来讲，讲的是什么？说呃，现在很多呃所谓降依赖、去风险的一个说法是搞意识形态。大陆国务院总理李强昨天发表演说的时候说，大陆经济今年升向好转的态势明显，预计第二季增速快于第一季，全年有机会实现百分之五左右的成长目标。他说，西方呢。很多人在炒作要降低对大陆的依赖、去风险化，说这些说法不应该是政府来讲哦。好，关于这一次的夏季达沃斯论坛，经济日报也放到九版的版头哦，说呢，昨天国务院总理李强特别出来信心喊话，强调说大陆可以，呃 ，GDP 增百分之五应该是可以达标的。不过自由时报今天在二版则说，中国要拼经济复苏。五个百分之二十是扯后腿。好，这是今天的《自由时报》二版的标题。好，《自由》今年切的角度告诉你说，其实大陆各项经济数据都显示，内外循环预政乏力。智库中国经济论坛的报告说，大陆经济面临各种风险化跟矛盾大爆发，会反映在五个百分之二十，包括了青年的失业、地方政府的债务等等五大领域的压力。说，呃，老公已经失去自我修复能力了。了，所以呢，会变成一种恶性的循环。好，这是大家对于大陆经济的一个整体的分析哦。自由时报是比较看衰的了哦，但是呢，经济跟中时今天都把李强对于接下来大陆经济的一个复苏比较乐观的看法放到了报道当中。美国股市今年表现不错、哦，所以美股在投资市场也可以视为是某种程度哦，当然对于这个消息的一些反应，提供给大家做参考。大陆今年头版下半版面还有魏海敏收徒弟，好，很多听众朋友或者是比较年轻的听众朋友可能对魏海敏不熟悉哦，他是呢我们这个呃梅兰芳之子梅葆玖的这个徒弟，他习得梅派表演艺术的魏海敏首度公开收徒弟，昨天在台北戏曲中心举行，当然国家文艺奖。得主收徒弟是大事，今天在呃《中国时报》是提版到了头版的下半版面来做报道。《联合报》今天关于呃这个台大教授呃说呢，关于陈明通在外面喊说这个整个学伦案是冤狱哦这件事情，在三版做了整个版面呼应头版下半版面。今天《联合报》三版的大标题说。教授冒号表示不要唾面自干，台大应该针对陈明通对外不断不断讲说，台大学伦案是呃这个大冤案，应该要据此来告陈明通哦。陈培哲希望以判决要求陈明通道歉，但是也有学者反对公开审议报告书，说会被政治模糊焦点。台大社科院的苏宏达院长呼吁公开陈明通等人学伦案的审议报告。中研院院士、台大医学院教授陈培哲说：“这还不够，台大不但应该。”公布报告还应该去告这个陈明通对台大羞辱，大学怎么可以唾面自干？另外，呃，对于陈明通声明诋毁了台大学伦会的职能跟声誉，呃，在很多教授说他们是没有办法接受的。记者许维宁特稿说，台大应该要走在改革最前端了、哦。你不能因为他被检举指导不周之后，尽管没有达到解聘标准，就对外宣称整个学伦案是冤案。那你把整个台大过去对于学伦案的一些。审定视为是什么呢？说是诬赖别人吗？那这个昨天苏宏达的引用是说，不能够岂能让贼喊冤，就是直接这个贼就是挂在陈明通头上了。下半版面呢？郑文灿的报告，王宏威说，谁和机密，教育部跟台大现在是互推的，所以这个部分呢，恐怕也值得大家来关注。今天的联合报说，在台大学论案处理，林志坚、郑文灿、陈明通的做法不一，引起非议。台大公告林志坚案之后，有很多负面的声浪，校内检讨也有法律系教授认为，呃，举行学论案记者会有违校内外的规定。所以去年十月郑文灿案审议结果出来的时候，碰到选前敏感。时机，学校又有很多。政党欲沟通的压力，不想被外界曲解是政治打手，所以最后只把结果交给卷检举人或者是被检举人说明。学伦审议结果到底是要公开还是保密呢？现在苏宏达跟校方见解明显不同。校方说，根据专科以上学校学伦案处理原则第十一点，整个过程审查人审查意见都要保密。但是苏宏达举出来的是相同法法规的第十二条，责成。教育部对涉及国际声誉、严重影响社会观感或大专院校校长重大学伦的案子。经过审议工作小组会议或全体委员会议决定，得对外释切的说明。好，这个审议书到底能不能够公开？两边的说法不太一样哦。而王宏维也说，其实检举陈明通学伦案的过程当中，他曾经要求提供郑文灿的审定报告，但是教育部说这是机密，拒绝他了。台大教育部互推责任，所以他希望这两边都能够站出来，有尬词一点哦，大家把话说清楚。联合报另外也举国外的学伦案为例，说各国政坛其实不乏总统、部长被抓到学术论文抄袭，下场几乎都是引咎辞职的政治生涯也画下句点。在尊重学位的德国，很多政客以拥有博士学位为傲，被抓到论文抄袭的案子很多。2011年，当时的国防部长古滕堡涉及博士论文抄袭丑闻，请辞下台。他当然他也是否认的，但是后来布鲁特大学还是撤销了他的博。士。系学位，所以联合报引用包括匈牙利的总统、德国的部长，都因为论文案而下台了。代表你看，确实哦，呃，大家对于这个所谓的学论案，各国都是非常非常关切的。好，提供给大家参考。今天在各个报纸，呃，联合报特别是联合报了哦，今年头版的重点报道。自由时报今天头版下半版面还有告诉你，云林土围组织的烂道废弃物集团哦，云林检警查获土围组织，它是一个非法处理废弃物的犯罪组织，假借土植改良清道建筑废弃物，说呢已经到了六点七万吨的废弃物，牟利上亿，就连墓碑老祖宗的墓碑也被乱丢。今天联合报的头版中间版面，下半版面有一起工厂的有钱的少爷富少沉迷改造手枪上网。都瘦，昨天被警察抓到了。好，这是《自由时报》今天的头版。国内的政治话题，《联合报》今天的二版版头，侯友谊自己昨天接受媒体访问时说：“我三顾茅庐，请出金普聪来帮帮我。”蓝营立委说：“当然，嗯，打选战有人要扮黑脸，有人要扮白脸，有人要好人嘛，有人要当坏人。他认为金普聪加入侯友谊竞选团队是一个不错的人选。好，本周还会公布其他招募的人才。昨天侯友谊对外对媒体主动说：我另外还请了包括朱立伦拉马英九啦。”一些大佬来当我的。竞选总部主委，不过马上朱立伦其实没有给直接正面的回应，对媒体说我是总教练，显然并没有卖这个账哦，并没有卖他脸，卖他这个呃人情哦，说好我来当你的竞选荣誉主委吧。下半版面今天联合报的分析说，金小刀要帮侯友谊快速重整和团队，因为呢，在整个嗯火力跟被动、主动力打击精准度的部分，最近确实看得出来侯友谊团队有。有一点进步了，跟先前吼吼奏代级明显不一样。竞选团队对外的回应速度也变快，所以今天的联合报说，这个是要加快他们做反应哦，快速反应部队。毕竟侯友宜起跑已经落后了，全代会正式提名前是重要的关键，民调必须要反转冲高。所以请金补充，大家可以来看一看哦，成效怎么样？联合报今天二版还有几个标题是王金平否认挺郭台铭，那柯正云说郭科佩是假议题，新北卫要案这个可能呃在赖清德到底假消息的部分会被提告，那警方会传唤赖清德，赖至今啊赖进办说一切配合司法调查。中时今天的特稿也说，其实金小刀过去他的评价是两极化。呃，虽然国蓝营方面觉得他是常胜将军，但是过去他也有一些嗯比较争议，或者是跟地方派系的恩恩怨怨，所以到底是加分还是减分，不知道、哦，要看之后才知道。好，再来听到的是《自由时报》，是给赖清德当这个呃大标题哦、喔，说赖清德表示他会尽众人的力量守护台湾，他的竞选小募募款小物上线不到两个小时，捐款破千万。好，今天早报的报道。再来听的是关于国内的一些其他的焦点，我们赶快来扫描一下，因为已经五十五分了。好，告诉大家几个比较有呃这个大家关注的民生议题跟两岸焦点，《联合报》。今天两岸版说，参加台湾的旅展，大陆官员被挡，但是业者放行。我们两岸旅展观光局、移民局呢，陆委会针对夏季旅展开始举行联审，但是大陆官员都不准来哦。提报两百一十二人名单，只核准业者一百四十人到台湾。业界说，不是说两岸疫情之后旅游要常态化吗？那你现在又挡挡挡。我们对于接下来两岸的旅游保持的态度是有点悲观了。看到官方的态度。一百一十二学年度分科测验七月十二号、十三号正式登场。那配合疫情降级，大考中心昨天公布最新的防疫措施，放宽内容包括开放亲友陪考、不管制考场进出动线、口罩自主佩戴、取消休息跟午餐时间的规范等等。那如果你有一些流感跟 COVID-19 症状，还有备用考场。而机关署说，最近七天平均每天新增232例有并发症的 COVID-19 本土确定病例。好，有并发症的病例，以前我们就会讲重症病例哦。好，跟上一次公布的数字下降百分之八，不过还是蛮多的，哦，平均每天232例，平均每天24人因为 COVID-19 死亡。所以疫情还没有过去哦，大家不要误会了。流感的威力呢也不减，现在公布新增29例，昨天公布并发流感并发重症有四例的死亡。猴痘新增十七例，那至于有一个九十多岁的老太太猴痘确诊，她的这个到底哪里感染的不知道哦，所以现在被以感染源不明结案。台南则是登革热的病例数快速的增加，所以可能登革热高峰在南部预估是十月。还要提醒捐血中心说，我们血液库存不够哦，疫情到现在都不够，所以大家如果说身体健康的话，赶快帮帮忙哦，去帮忙捐血救人。陈其政人马把持北农，今天。中实二版说，专家重炮炮轰，说呢，呃，这个陈吉仲号称现在翁正熙他们总经理要让北农人士透明化，但是，呃，很多的旁边的人、外部的人、内部的人都说，这个就你的爱将嘛，哦，你就是由特定人士来把持北农，外行政。」专业外行政治内行，现在很多菜农说，呃，这个北农乌烟瘴气，而且为了啃食北农，刘彩薇还呛说你农、NO、委会胡扯，还在抹黑韩国鱼。今天 NCC 要排审禁电视案，利用立法院休会火速排案，所以到底在野党呢？今天要到 NCC 抗议哦，不要让民进党呃把这个案子给火速推过去了，说这个东西是不行的。韩国人平均年纪今天全体减龄大概两。两岁左右，因为他们以前的算法一出生就加一岁。那如果你是十二月三十一号，再加一岁，会比别人多两岁。不过今天回到一般我们国际认证的算法，所以呢，今天开始生效，韩国人平均可以减龄一到两岁。我们时间到了，谢谢收看收听，拜拜喽。